0: El otro día estaba hablando con un amigo del concepto de nada formal en el podcast. Porque no es el nombre en realidad, sino que el nombre es Matías Santoro. Pero es lo que lo caracteriza. ¿Y por qué nada formal? Bueno, lo puedes interpretar de muchas formas. Nada formal porque no tiene un tema fijo. No hay una línea temática, no hay una categoría. Eh, podemos tener un día cosas de entretenimiento, cosas de cine, cosas de historia como lo de Chernobyl. Y es, creo que eso es eh, lo que lo engloba, lo que lo caracteriza este podcast. Que es muy random. pues estar hablando de un tema X serio, después un tema muy eh, divertido. Y está. Estuvimos charlando de eso. Y bueno, ya lo había interpretado por otro lado, en no nada formal. Pero como le digo, está a libre interpretación. Y antes de empezar, hablar un poco de noticias que me llamaron mucho la atención de, de la última semana, de... Estos primeros días de, del mes de marzo eh, ya estamos a 9, o sea que si nos va a ir el año vamos a esperar un poquito y ya va a ser junio, después septiembre y vuela como febrero que duró dos días. Enero, tres años, febrero, dos días. Bien, antes de empezar quería eh, agradecer a, a mucha gente que está escuchando el podcast en Estados Unidos, Bélgica, Alemania y varias de esas personas... Están escuchando desde que comenzó el podcast, o sea que nos vienen bancando hace tiempo. No sé si son personas de habla hispana o gente que quiere aprender español, eh, gente uruguaya, de donde sea. Bueno, gracias por bancar el podcast. Eh, está además, además, yo siempre he dicho eso y veo que, que están desde esos lugares. Bueno, vamos a empezar un poco con algunas noticias que pasaron esta última semana. El sábado en México se jugó un partido entre dos rivales viejos que era Atlas y Querétaro. Y terminó en una guerra, literal, en el campo de juego. Tenemos muchos heridos, hay desaparecidos y no se comprobó todavía. Pero hasta el momento habían 17 muertes. Se manejaba este número... Desde el día que comencé a ver las noticias y ahora se dice como que no está comprobado, como que en realidad no es tan así. O están encubriendo que se les fue de las manos el temita y ahora vamos a ver por qué eh, se ocasionó esto en pocas palabras. Hay videos por todas las redes, saben la violencia que vemos, es, es, es impresionante. Piña va, piña viene, o sea es una batalla campal, sacaban las butacas, el tema es que en muchos lugares, acá también pasa eso, el tema de sacar las butacas, Ta, eso es una cosa, pero la violencia que manejaron en ese juego, eh, los videos están en todos lados, a Twitter si quieren ver algo de eso para tener una idea, bíchenlo, pero no voy a dar mucho detalle tampoco, la idea de ser morboso, ¿no? Es como que estás con tu familia, ¿no? Tu madre, tu abuelo, tu padre, tus hijos, lo que sea. Y son fan del Atlas. Bien, y dicen, che, el sábado tenemos libre. ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué no vamos a ver un partido de fútbol? ¿Por qué no? Vamos a un evento deportivo que hace bastante que no vamos. Y terminan presenciando delincuentes casi matándose uno contra uno tres contra uno objetos volando ¿saben las familias? corrían con sus hijos para que no les peguen ¿pero qué es esto? ¿por qué llegamos a tal punto de fanatismo? por un deporte dejando de disfrutar y no te hagas llamar hincha porque lo menos que haces ...es representar un club de fútbol... ...un club deportivo... ...porque ninguna cabeza racional... ...nadie que tenga tres dedos de frente y sentido común... ...tiene estos elementos en un club deportivo... ...obviamente están en contra de estas situaciones... ...hay un video que hay un niño... ...creo que son dos, son dos niños... Una madre y un padre. ¿Saben lo que tuvieron que hacer para que estos monos no hicieran nada? Se tuvo que sacar la camiseta. Porque claro, el equipo contrario. Capaz que los veía con la camiseta igual le pegaba a la madre, le pegaba el padre. Obviamente alguien tiene que hacerse cargo el club, la directiva. Y el problema es que mucha gente dice... ta nosotros no podemos hacer que los hinchas se comporten porque en realidad no es culpa del club, sino que es gente idiota que es fanática del club. Esa es una opción. Después hay otras personas que dicen que el club no, no tiene nada que ver o que el club, bueno, eh, está representado por esos hinchas. ¿Qué opinan ustedes? Es una cosa muy irracional lo que se hizo, pero si sí alguien... Tiene que hacerse cargo. Y ahora les voy a comentar quién terminó pagando, como siempre. Parece que el estadio tenía, entre comillas, una ausencia de seguridad. Que es muy importante porque es lo principal. En un encuentro con gente que haya seguridad, con un encuentro con tantas personas. O sea, si algo se te va de las manos, tenés a la seguridad. ¿Pero qué pasó? La empresa de seguridad contratada por el estadio, por quien sea, por la directiva, tenía un operativo armado, ¿sí? ¿Y qué pasó? No lo siguió. Es insólito. Sos una empresa de seguridad con el objetivo de mantener la seguridad de las personas ante cualquier problema, desplegar ese operativo que tanto armaste, ¿no? Y lo que nos comentaron es que no se desplegó. En la interna no tenemos idea qué pasó, andá a ver, capaz que ni nos enteramos, pero por arriba lo que se está comentando es eso. Y si es así, va a haber mucho problema para el equipo de seguridad. Estaba mirando un video que alguien gritaba que se mueran todos, cuando un hombre ya no daba más y estaba en el piso tirado y había sangre había mucha gente tirada, ya no respondían y les seguían pegando. El juego estuvo hasta los 62 minutos y luego ya está, se terminó porque se fue todo a, a la mierda. Y sí, con todas las cámaras y todos los videos, supongo que se les va a ser bastante difícil identificar a este tipo de delincuentes. Hay una persona, bueno, que es Mauricio Curi. Curio, curí, no sé cómo es. El gobernador en este caso dice que, bueno, que se van a hacer cargo para que esto no suceda más y para que esta gente no pueda entrar más. Supuestamente. Eh, o por lo menos dicen eso para calmar a la gente, porque se les fue de las manos totalmente. Y hoy, miércoles 9, los castigos que tienen, eh, como siempre paga el club, en este caso el Querétaro, tiene que, bueno, jugar. Un año a puertas cerradas como local y es en todas sus categorías. Después, por otro lado, los monos, nergúmenos, la barra brava, eh, está un año vetada como local. O sea, que no pueden entrar cuando sea local. Y tres años como visitante. O sea, están eh, tienen prohibido entrar, digamos. Es prohibida la entrada. Después, el partido, bueno, la mesa, lo terminaron perdiendo 3 a 0. Bien, genial los hinchas. Y por otro lado... Claramente, algo económico que es 1.5 millones de pesos. Por eso digo, no representás al club. Yo no voy al fútbol y cuando voy 2x3 es a un cuadro muy chico que miramos con mi viejo. Pero esto no es fútbol, esto no es deportivo. Hace tiempo no veía un video con tanta agresividad. Era nefasto. Lo que estaba viendo. Esto lo empecé a ver el. el perdón, el viernes no. El domingo. Y no podías creer. No podías creer. Hay gente en el piso. que no responde. Y la estás pateando. ¿En qué cabeza cabe eso? Bueno, por otro lado. Voy a hablar. Eh, de otro tema, de otra noticia. La idea no es tocar acá nunca el tema de Ucrania y Rusia. Es algo muy sensible. Es un tema eh, que hay que tener mucho cuidado y la gente necesita informarse. No eh, leer cosas o escuchar cosas que, bueno, le hagan fake news. Y a día de hoy está lleno de fake news todo internet. Entonces, hay que, como les digo, tener mucho cuidado con qué se transmite con este tema. El tema de las opiniones, aunque la mayoría de la gente esté con Ucrania, porque, bueno, se sabe que Rusia... Se le está yendo un poco de las manos. Pero para sacarle, no humor, pero eh, sacar un poco el tema total de la guerra. Algo que sucedió en Argentina, Córdoba. Vieron que dicen que a veces de nuestro lugar no podemos hacer, en este caso, que termine la guerra. O sea, yo desde mi podcast no puedo decirle a Putin, eh, termina la guerra. Porque cuando escuche esto, <ríe> eh, no... No lo va a entender además que le va a chupar un huevo. Por otro lado, sí hay pequeñas cosas que desde nuestro lugar podemos hacer. Y esto fue lo que sucedió en Córdoba, Argentina, en una heladería. Bien, el dueño dijo, ¿saben qué? Voy a dejar de vender el sabor de helado momentáneamente crema rusa. Capaz es que me decís, eh, no cambia mucho. Bueno, sí, pero da. Siguió sus ideales... Es algo totalmente personal. No lo hace por la marca, claramente. Él no tiene nada con la marca está de lado. Eh, sino que siempre ha representado lo que es la marca y todo. Y, y ha vendido los productos de ellos por lo que dice. Pero, bueno, es una buena forma de, de mostrar tus ideales. No lo veo nada mal. Lástima a la gente que quería comer esa crema. Bueno, no va a poder. Pero, por otro lado, lo mismo sucedió con un restaurante que eh, dejó de vender... Momentáneamente en un cartel eh, colocaron, bueno, disculpes las molestias, eh, bueno, que se va a encontrar suspendida momentáneamente lo que es la ensalada rusa, que no es rusa, es belga, pero tanto en Uruguay como en Argentina la decimos ensalada rusa. Otra vez lo mismo, es una persona que cree que con esos pequeños eh, detalles o acciones, bueno, algo se puede lograr. Como les digo, no es rusa, pero le llamamos rusa. Vamos a dar vuelta la página y vamos a tocar un tema de algo que sucedió en Australia, Sydney. Pasó algo muy importante en un restaurante llamado eh, Bedin Double Bay, algo relacionado. Bien, eh, es un lugar donde los viernes vas a comer... Tenés un show de música, los sábados tenés un show de cabaret, hay cóctel, comida, tenemos el bar, un lugar lindo. Si entramos a Instagram, te da ganas de estar ahí, te da ganas de ir a comer, prolijo. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Por qué hay polémica con el Bedouin? Bien, los dueños pusieron un cartel afuera con un nuevo código de vestimenta. Bien, ya ves por dónde va esto. No se permite el ingreso de gente con tatuajes visibles, joyas ostentosas y prendas diseñadas. Lo que comentan, o sea, la justificación que, que utilizan es... Bueno, nuestros clientes se sentían intimidados por ciertas apariencias intimidantes. Por eso esta nueva política. Pleno siglo XXI. Año 2022 y algo como esto. La gente obviamente lo rechazó. Es una estupidez. O sea, alguien que usa joyas porque le gusta y que está tatuado porque le gusta o por cualquier motivo que no nos interesa, no va a poder comer en este lugar. ¿Por qué? ¿Por qué usa tatuajes? ¿Cuántos políticos... ¿Cuánta gente eh, importante, millonaria? Es una mierda. Y capaz que termina comiendo en este restaurante. Porque tenga tatuajes. No es que sea malo, no es que sea un delincuente. Y más hoy, que mucha gente que está en medios de comunicación, abogados, doctores, tienen tatuajes. Y son visibles, están en una manga, no sé, están donde sea. No puede ser que lo justifiquen diciendo que hay gente que se, se sentía intimidada. Hay políticos corruptos, hay gente que ha abusado y es millonaria, ¿entendés? Y va a poder comer en este lugar. O sea, yo tampoco podría comer porque tengo tatuajes visibles. Es una estupidez. Capaz que hay gente muy importante que está toda tatuada, que le gusta usar joyas y lo que ellos llaman prendas diseñadas, andás a ver qué es, prendas de diseñador, A ese, ese punto no, no lo capté mucho. ¿Y que ¿Esa gente tampoco va a poder ir? O sea, te estás sacando público que capaz que va a aportar mucho al lugar. No tiene sentido lo que plantearon. Y creo que en un momento de desconstrucción que estamos teniendo en la sociedad, o sea, que estamos... Dentro de todo yendo por un buen lugar. Retroceder diciendo que una persona es mala. Que una persona te puede asustar. Te puede hacer algo por estar tatuada. Por tener unas joyas que son... Que resaltan. Obviamente le salió el tiro por la culata. Y la gente ve esto y dijo... No, man. Además, vi por arriba el Instagram. Y tenían una foto de gente bailando. O sea, que no es un lugar de tres estrellas Michelini. O sea... Es un lugar común que se va a comer, será caro lo que sea, pero no le salió bien esta jugada. Nunca hablamos de música, en eh, nada formal, pero hay que tocar un poco el tema de lo que pasó con Resident y Bizarrap. Para la gente, bueno, eh, es que todo el mundo los conoce, no hay chance, pero si quieren les digo un poco Bizarrap, bueno... Es uno de los mayores productores del momento argentino que la está rompiendo. Que empezó haciendo eh, combos donde metía batalla de freestyle. Eh, de freestyle, verdad, y, y ponía los mejores momentos. Eran divertidos. Y terminó haciendo eh, sesiones de, de freestyle. Por ejemplo, hizo con, con código, hizo con trueno. Y después empezó a hacerlo con las music sessions. Bueno, tocó el momento de... El gran Residente, no importa si te gustó o no, hay gente que dice, no Residente, no era el lugar para hacer esta tiradera que hizo al famoso J Balvin, que no sé cómo va a responder a esto, porque es muy difícil. Cuando te cantan, bueno no fueron los ocho minutos para él, pero 2-3 minutos con todas realidades, y se te hace difícil contestar, y más cuando no haces tus letras. Hoy en día mucha gente en la industria no hace las letras, sino que es una imagen. Como la tele a veces, bueno, la gente que habla no es la gente que hace los guiones, sino los productores, los que están detrás, la producción, tal, no importa. Eh, pero bueno, para como les digo, los que decían, no, oh, tal, tendría que haber hecho una music session común y otro día hacía esta tiradera. Igual, obviamente, tanto Bizarra como Residente dijeron, este es el medio, o sea, Bizarrap le prestó el estudio, el micrófono para que diga lo que quisiera y les hizo llegar a millones estamos 5 días y van más de 5 millones de reproducciones se dice que va a llegar a mucho más en 10 días más, si sí, sigue sí, el hype creo que ahora está en tendencia 1, está tremendo el tema me parece bastante piola y lo estoy escuchando bastante pero bien, vamos a, a cerrar esta sección de noticias random con algo que pasó en Texas, Estados Unidos. Dejamos Argentina, dejamos el género urbano y nos vamos para Estados Unidos. ¿Qué sucedió allá? Una joven bien, se decidió a alquilar un apartamento, un departamento eh, en Airbnb. Una aplicación, bueno, que utiliza mucha gente. Hasta acá, nada normal Nada anormal, perdón. Ustedes saben que llegó al lugar y se dio cuenta que le habían dejado una cámara, una cámara que estaba en una especie de cargador de celular que en realidad eh, no funcionaba, para grabarla. No se sabe quién fue, pero lo que... Puede dar un poco de miedo es que tenía un, una tarjeta SD. O sea, la cámara funciona con tarjeta SD. ¿Qué quiere decir eso? Si la tarjeta está ahí, una persona va a tener que retirar esa cámara. O puede ser alguna de las personas que le está alquilando. O una persona X que se metería en el lugar para retirar la cámara. Da un poco de miedo. Hoy el celular tiene cámara, la computadora también, y es verdad que hay gente que puede hackear las cámaras. Generalmente los grandes organismos, la CIA, no es que están tan al pedo que ahora están viendo por mi celular que yo estoy hablando de Texas, Estados Unidos. Pero se puede hacer, ya está la posibilidad. Pero tienen muchas cosas más importantes. Está, están los hackers, ¿no? Que te pueden eh, agarrar las cámaras y eso. Pero qué miedo ir a un lugar. Imagínense ir a un hotel, una casa, unos días alquilar y que te pase esto. Obviamente realizó la denuncia por violación a la privacidad. Y mostró toda la situación por TikTok. Por eso es que se hizo viral la historia. Antes de finalizar, eh, les quería comentar que, bueno, estamos en TikTok. Eh, estamos en TikTok. Yo no uso TikTok para ver videos, sino para publicar eh, algunos fragmentos del podcast. Así que si quieren ir a seguir, está como Matías Santoro ahí mismo. Nada formal. Eh, la idea es subir un poquito acá a podcast. Bueno, a lo que TikTok es una aplicación para ver cosas cortas. Bueno, vamos a intentar subir poquito. Y también estamos en Twitter. Sí, eh, menos en Facebook y en Instagram estamos en en todos esos medios, además de iVoox, bueno, y las demás plataformas. Así que bien, vamos cerrando la sección de noticias de la semana. Gracias por escucharme. Nos vemos la próxima.